0: Tui Fanua von Karl May. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Melanie Neuwert. Unter Menschenfressern von Karl May. Gibt es in irgendeiner Sprache der Welt ein abscheulicheres Wort als das Wort Menschenfresser? Ich glaube es nicht. Wie schauderte ich als Kind, wenn mir meine alte Gouvernante das Märchen von jenem Riesen mit zwei Mäulern erzählte, der mit dem einen Maule sagte, es riecht nach frischem Menschenfleisch, und mit dem anderen dann die Unglücklichen mit Haut und Haar, mit Rock, Hose und Stiefel verspeiste? Mit welchen Gefühle las ich dann als Knabe jede Reisebeschreibung, welche den Leser für den Länder führen, deren Bewohner nichts lieber genießen, als ein Stück saftigen Menschenbraten. Oder als dann das rücksichtslose Schicksal den Jüngling hinaustrieb in das wilde, sturmbewegte Leben, lernte ich die Blut der Sahara und den Schneesturm der wilden Gobi, die Kaffernhorden Südafrikas und die Indianerstämme des wilden Westens, die heiligen Pyramiden des Nils und die versunkenen Atobisstädte in den Klüpften der Kordilleren kennen. Ich sah die Überreste von Völkern, welche von christlichen Kugeln, christlichem Brandwein und christlichen Krankheiten hingemordert wurden. Ich sah die Korruption wüten unter Nationen, welche noch vor kurzer Zeit stark und kräftig waren. Ich sah Menschen töten, Menschen unterdrücken, Menschen knechten, Menschen um ihre heiligsten Rechte betrügen. Aber Menschen geradezu fressen zu sehen, das war mir dann noch nicht vorgekommen, so dass ich schließlich beinahe nicht mehr an das Dasein von Kabalen glauben wollte. Ein heiterer, wolkenloser Himmel bereitete sich über uns aus, aber das strahlende Licht der Sonne vermochte die finsteren Schatten nicht zu verscheuchen, welche auf den Zügen der wackeren Seeleute lagen, die mit mir um das lodernde Feuer saßen, an welchen wir unser Mittagsmahl bereiteten. Vor uns dehnte sich der niedere Strand, umgeben von drei scharfen, gefährlichen Korallenringen, außerhalb derer die See ihre weiten, glitzernden Wogen wälzte, während zwischen ihnen und dem Küstensaume das Wasser so still, so ruhig und unbewegt lag, als habe nie ein Sturm diese sonnendurchglühten Breiten durchtobt. Hinter uns schien das Land zur Höhe, hier und da von grünen Eukalyptussträuchern, dichten Melaleucen und Gruppen von Kalitris konifern bestanden, unter und zwischen denen zahlreiche Akazien und andere Leguminosenarten eine dichte Bodenbekleidung bildeten. Auf dem höchsten Punkt stand Bill, der Schiffseiler denn an ihm war die Reihe mit dem Fernrohre unausgesetzt den Horizont nach irgendeiner Art von Segel abzusuchen, welches uns Befreiung aus unserer nichts weniger als angenehmen Lage bringen konnte. Wir hatten vor ungefähr sechs Wochen mit unserem guten Dreimaster Jonathan Valparaiso verlassen, um nach Hongkong zu segeln. In kurzer Zeit die sehr frequentierte Linie nach Kalao, Kayaquil, Panama und Acapulco durchschnitten und waren von einem steifen Südostpassat, in schneller glücklicher Fahrt immer scharf nach West gegangen, bis auf der ungefähren Höhe von Tubuai der Passat in einen Orkan umschlug, wie ich ihn von solcher Stärke und Unwiderstehlichkeit während meiner vielen Fahrten noch niemals erlebt hatte. Wir waren gezwungen gewesen, außer dem Sturmsegel alle Leinwand einzuziehen, und dennoch hatte der Jonathan mehrere Tage lang ein Spielball der empörten Wogen gebildet der durch keine menschliche einsicht kraft und geschicklichkeit zu regieren gewesen war das steuer ging verloren zwei maste mussten gekappt werden und jetzt lag das schiff gestrandet draußen zwischen den verräterischen korallenklippen der kutter war während des sturms über bord gerissen worden die schaluppe hatte bei unserer strandung ein unheilbares leck bekommen und das langboot stak auf einem spitzen, haarscharfen riffe welches sich wie ein malayischer dolch in seinen Bug gebohrt hatte Draußen riss die Brandung Planke um Planke vom dem Wrack, welches unrettbar verloren war, und wir hatten zwei Tage lang unter Anstrengung aller Kräfte arbeiten müssen, um von der Fracht und dem Proviante so viel zu bergen, als wir der gefräßigen See zu entreißen vermochten. Nun war es mit der schweren Arbeit zu Ende, und wir saßen, wie bereits gesagt, zwischen großen Fässern, Kisten und Warenballen um das Feuer und bemühten uns, einer den anderen an Düsterheit der Minen zu übertreffen. Seitswert stand Kapitän Hammer und bemühte sich, mit Hilfe der geretteten Instrumente die Länge und Breite, in welcher wir uns befanden, abzunehmen. Wir hatten seit heute früh wieder freien Himmel, und es konnte ihm also nun nicht schwer werden, seine Aufgabe genau zu lösen. Nun, seid ihr fertig, Captain? frug der Steuermann. Er nahm dabei ein mächtiges Stück Salzfleisch vom Feuer und durchstach es mit dem Messer, um die Bratschärfe zu prüfen, welche es erlangt hatte. Ei, ei, Mark, bin fertig, lautete die Antwort. Nun, wo sind wir? Wir sitzen elf Grad nördlich vom Steinbock und hundertfünfzig westlich von Ferro, und zwar, wie es scheint, auf einem kleinen Eilande, welches noch keinen Namen hat. Es ist nicht auf der Karte verzeichnet? Nein. Der Teufel hole dieses Eiland mitsamt den Karten. Meinetwegen. Aber jetzt noch nicht, solange wir uns hier befinden. Wollte, ich säße daheim in Boston bei meiner Alten und hätte einen festen Schemel oder Stuhl unter mir statt dieser unglückseligen Insel, die uns unser wackeres Schiff gekostet hat. Wäre mir auch lieber, werde aber das Eiland aufzeichnen und ihm einen Namen geben. Wisst ihr ungefähr, welches die nächste Insel sein wird? Hm, das ist schwer zu sagen, denn hier gibt es mehr Inseln als Pockennarben in eurem Gesichte, und das ist ziemlich viel gesagt, wie ihr wohl wissen werdet, Mate. Habt ihr für jede Narbe gleich den richtigen Namen bei der Hand? Der Steuermann war eifrig bemüht, das Kompliment, welches dieser Vergleich für ihn enthielt, mit einem allerdings sehr sauren Lächeln zu erwidern doch klärte sich sein Gesicht sehr schnell wieder auf. »Habe noch nicht daran gedacht, meine ehrliche Physiognomie zu benamzen, Captain«, antwortete er. »Aber wenn dieses unglückselige Stück Koralle hier noch keinen Namen hat, so sind wir wahrhaftig gezwungen, ihm einen zu geben. Ich schlage also vor, wir heißen das Eiland Martepocken-Narbeninsel.« Er schien seinen Witz für außerordentlich geistreich zu halten denn seine Gesichtssäure war vollständig verschwunden und neben dem riesigen Stück Kautabaks, welches er im Munde hatte, drängte sich ein Lachen hervor, welches nicht herzlicher und kräftiger gedacht werden konnte. Die Schiffsdisziplin ist eine außerordentlich strenge und exakte und selbst der unbefahrenste Seejunge weiß, dass alle einstimmen müssen, wenn der Kapitän oder der Mate so gnädig ist zu lachen. Nur muss der eine sich leiser und der andere lauter beteiligen, je nach dem Range, den er in der Schiffsliste einnimmt daher öffneten jetzt alle mannen vom hochbootsmann bis zum kajütenhelp herab die lippen um ihre lachmuskeln pflichtschuldigst in bewegung zu setzen sogar der kapitän verzog den mund zum zeichen daß er sich entschlossen habe ein beistimmendes lächeln zu versuchen und meinte dann ich glaube daß wir uns so ziemlich in der mitte der samoa und der tonga gruppe befinden und gleich weit nach tutuila und Babao haben was meint ihr dazu sir diese frage wurde an mich gerichtet ich war auf dem schiffe der einzige passagier gewesen und der sonst sehr schweigsame kapitän hatte sich sehr viel mit mir unterhalten es war mir dabei vorgekommen als ob ich mich seiner zuneigung rühmen dürfe und er hatte wirklich die gewohnheit angenommen mich mehr zu rate zu ziehen als es sonst von einem seemanne einem laien gegenüber zu geschehen pflegt daher kam es daß die mannschaft einen gewissen respekt vor mir hegte der mir in manchen Fällen sehr zustatten kam und sehr oft eine kleine Bevorzugung oder Erleichterung zur Folge hatte. »Meine Berechnung stimmt ganz mit der eurigen, Sir«, antwortete ich ihm. »Zwar bin ich in dieser Breite noch nie gewesen, aber ich habe mich genau über sie unterrichtet, so dass ich mit Bestimmtheit sagen darf, dass ihr euch nicht irrt. Ich war auch noch nicht hier«, bestand der kapitän »Wollt ihr mir wohl sagen, wie dieser Moor und die Tonga-Inseln gebaut sind?« die Samoa-Inseln sollen nach allen Berichten, die man von ihnen liest, noch reizender und lieblicher sein als die Tahitische Inselwelt. Sie liegen zwischen dem 13. und 15. Grad südlicher Breite und dem 151. bis 55. Grad westlicher Länge von Ferro. Sie bestehen aus vier größeren Inseln, welche Savai, oponu Tutuila und Manu'a heißen, und mehreren Eilanden unter denen Manono und Apolima, die bemerkenswertesten sind. Uns sind alle vulkanischen Ursprungs entgegengesetzt mehreren anderen Gruppen, welche, wie diese hier, auf der wir uns befinden, von Korallen erbaut wurden. Und die Tonga-Inseln? Liegen 18 bis 22 Grad südlicher Breite von 154 bis 57 Grad westlich von Ferro. Die drei größeren heißen Wawao, Tonga-Tabu und Eua. Die anderen erscheinen fast nur als Punkte auf der Karte des großen Ozeans auch kommen sie an romantischer naturschönheit dem samoa archipel nicht gleich gute Häfen gibt es auf beiden auf samoa sind sie besser als auf tonga wie weit rechnet ihr von hier bis nach samoa Sir La Tremont? wenn wir erst genau west nehmen und dann grad nach nord umlegen sind es sechzig meilen schneiden wir aber von hier grad nach nord so haben wir etwas weniger warum sollten wir erst nach west gehen die strömung zu benutzen captain dieser weg wäre der kürzere trotzdem er der weitere ist kapitän hammer sah mich bei dieser auseinandersetzung etwas von der seite an der gute roberts war nämlich auf den ihm gewohnten kursen ein ganz braver schiffsführer schien aber in anderen lagen etwas unsicher zu sein Hm, wäre schon ganz gut wenn man statt hier festzusitzen ein schiff unter den füßen hätte well ich gab euch ja den rat so viel holz wie möglich zu bergen um ein fahrzeug daraus zu bauen wir haben ja den zimmermann und konnten alle mit hand anlegen auch aus der schaluppe wenn wir sie nicht fahren ließen und dem kutter hätte sich etwas machen lassen aber ihr habt das gut gerettet und nun sitzen wir fest schön sir das ist eure meinung antwortete er ein wenig unmutig ihr wisst aber daß in solchen dingen nur die ansicht des kapitäns zu gelten hat das gut ist mir anvertraut und ich muß es zu retten suchen richtig kapitän aber das leben eurer mannen ist euch ebenso anvertraut und wenn es eine fracht gilt »So sind die Menschen wohl höher anzuschlagen, als die Fracht. Wir sind, wenn sich kein Schiff zeigt, hier so viel wie verloren, da wir auf dieser kleinen Insel für so viele Leute unmöglich den vollständigen Lebensunterhalt auf die Dauer finden können. Sucht euch hinreichende Fruchtbäume, Fische gibt es vielleicht wenig, und die paar Seevögel, welche ich da sehe, werden wohl auch nicht lange reichen.« »Hm, wollt ihr mir Vorwürfe machen, Sir?« »Nein, ich denke gar nicht daran.« es gilt nur, uns die Lage zu vergegenwärtigen, in welcher wir uns befinden, damit wir erfahren, welche Mittel uns zur Verfügung stehen, die Verhältnisse erträglicher zu machen oder uns ihnen gar zu entreißen. Da ertönte die Stimme des Steuermanns. Zum Essen, Jungens! Das Fleisch ist gut! Alles rückte näher, um sich an den dicken Erbsen mit Salzfleisch zu vergnügen. Ich hatte keinen Appetit zu dieser derben Seemannskost und nahm meine Büchse, um am Strande umherzuschlendern und vielleicht einige Seevögel zu erlegen. Das Fleisch derselben ist zwar gewöhnlich entweder hart oder tranig, aber in dem letzteren Falle gab es wenigstens eine Abwechslung für unsere arme Küche. Ich kehrte wirklich bereits nach einer Viertelstunde mit ziemlicher Beute zurück und wurde mit einem fröhlichen Hallo empfangen. Die Vögel hatten die Feindschaft der Menschen noch nicht kennengelernt und waren infolgedessen meinen Schroten zahlreich zum Opfer gefallen. Sie wurden schleunigst gerupft, ausgenommen und gebraten und bildeten einen Nachtisch, welcher den Käpt'n wieder in gute Laune versetzte. »Ihr seid ein famoser Kerl, Sir«, meinte er. »Ich könnte ein solch Schießinstrument hinhalten, wo ich nur wollte. Ich würde ein gewaltiges Loch in die Luft schießen, aber sicherlich nichts treffen. Davon bin ich überzeugt. Ein Ruder zu führen, ja, das bringt man fertig, trotz allem. Aber einen Braten zu schießen, hm, das ist denn doch etwas anderes. Sagt einmal, Sir, ob es hier an Back oder an Steuerbord wohl Menschen geben wird?« »Das lässt sich nicht so leicht beantworten.« es mag zwar in der Nachbarschaft noch einsame Inseln geben, ob sie aber gewohnt sind, kann ich nicht behaupten, doch denke ich es. Von welcher Sorte werden sie sein? Malayen. Hm, das soll eine gefährliche Sorte von Kreaturen sein. Sie sind meist noch wilde und es gibt Bücher, in denen zu lesen ist, dass viele von ihnen noch Kannibalen sind. Kannibalen? Was versteht man darunter? Menschenfresser. Donnerwetter, sehr angenehm. Mein lieber Sir wir freilich haben von solchen Leuten nichts zu befürchten. Nein, wenn sie nicht zu zahlreich über uns kommen. Hm, klingt gar nicht sehr tröstlich, aber ich glaube, wir könnten mit ihnen gar nicht einmal verhandeln. Wenigstens kenne ich keinen unter uns, der ihre Sprache versteht. Der Steuermann schob sich ein kolossales Stück Salzfleisch zwischen die Zähne und meinte dann kaltblütig. Ich bin es, der diese Sprache versteht, Captain. Ihr? Wie? Wo wollt ihr denn das gelernt haben? Oh, das ist sehr leicht. »Mit Menschenfressern spricht man ja nur mit diesen da, versteht ihr mich?« Er hob das Messer in die Höhe, zog die fürchterlichste Miene, die ihm möglich war, und machte zwei Bewegungen mit dem Arme, als wolle er jemanden erstechen oder ihm die Gurgel abschneiden. »Das ist allerdings eine Sprache, Marte,« antwortete der Kapitän. »aber sie bringt uns noch keinen Nutzen, wenn wir in Masse überfallen werden sollten, nicht wahr, Sir?« »Allerdings,« antwortete ich, »obgleich wir uns wohl auch ein wenig wehren würden.« »Ihr versteht doch nicht etwa Malayisch, Sir la Ich musste lächeln. Sir Latreumont war stets der Mann, von dem der gute Kapitän Hammer glaubte, dass er alles verstehen müsse. »Die Wahrheit ist, Captain, dass ich während eines früheren Aufenthaltes in Sumatra und Malakka mir das eigentliche Malayisch, welches durch den ganzen australischen Archipel Verkehrssprache ist, ein wenig eingeeignet habe. Das kavi die malayische Priester- und Schriftsprache, verstehe ich nicht, dafür aber glaube ich dass ich mich den bewohnern der tonga und samoa inseln auch in ihrem dialekte verständlich machen kann ja zum teufel was seid ihr denn eigentlich für ein landsmann wenn ihr solche fremde sprachen redet ich bin ein guter deutscher trotz meines französisch klingenden namens ein deutscher aber ihr habt einen amerikanischen pass warum nicht wenn man sich genug und lange zeit in den staaten herumgetrieben hat well, aber wenn ihr diesen verteufelten Dialekte hier versteht, so seid ihr weder ein Franzose noch ein Deutscher noch ein Amerikaner, sondern ein richtiger Polyneser und Menschenfresser. Die Sache ist sehr einfach die, dass man sich leichter in eine fremde Sprache findet, wenn man während seiner Schülerzeit einen guten philologischen Grund gelegt hat. Bei der Bekehrung der westmalaischen Völkerstämme zum Muhammedanismus hat ihre Sprache sehr viel von dem arabischen aufgenommen und wird noch jetzt mit wesentlich arabischen buchstaben geschrieben da ich nun das arabische verstehe so ist es sehr leicht einzusehen dass mir eine orientierung im malayischen nicht sehr viel mühe gemacht hat dann müsst ihr uns als dolmetscher dienen wenn wir je mit polynesern zusammenkommen sollten versteht sich und zwar sehr gern da plötzlich erscholl es von der anhöhe herab aui will der wachhaltende Schiffsseiler musste etwas Auffälliges bemerkt haben und gab uns dies mit dem gewöhnlichen Seemannsrufe zu verstehen. »Aoi«, antwortete der Kapitän. »was ist, Seiler?« »Ein Segel in Sicht. Wo aus?« Ost, nahe bei Süd. Was für eins?« »Kein Schiff, sondern ein Fahrzeug.« Der Seemann unterscheidet zwischen Schiff und Fahrzeug. Die erstere Bezeichnung gilt bloß für Dreimaster, die zweite dann vom Zweimaster bis zum kleinsten boote oder Kahne herab. Will hob das rohr wieder an das auge und blickte nochmals aufmerksam hindurch dann berichtete er sich wieder zu uns drehend es ist nur ein kleines fahrzeug ein boot oder so etwas verdammt breit gebaut und mit einem segel wie ich es in dieser form noch gar nicht gesehen habe wohl eine malayische braue meinte ich die sind doch schlank und schmal gebaut warf der captain ein sie haben auch doppelboote die von weitem grad wie ein einziges sehr breit gebautes aussehen Lasst uns hinaufgehen, um uns zu überzeugen, Captain. Wir beide eilten zur Höhe empor, während die anderen zurückbleiben mussten. Als wir oben anlangten, nahm ich Will das Rohr aus der Hand und blickte ihn durch. Es ist ein Doppelboot, Captain, Ganz so, wie ich es gedacht habe. Seht einmal durch das Glas. Er blickte aufmerksam voraus und meinte dann, Ja, zwei zusammengebundene Boote, das kleinere auf der Windseite. Wie viele Leute wird es fassen? Hm, vielleicht zwanzig bis dreißig. Wollen einmal sehen, ob sich das bereits erkennen lässt. Ich nahm das Rohr wieder zur Hand, um die Bemannung des Fahrzeuges zu zählen. Es sind, ah, Captain, Es ist nicht allein. Eins, drei, fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf, dreizehn Segel hinter ihm. Zeigt her, Gebot der Captain. Wahrhaftig, dreizehn Segel, noch ganz draußen am Horizonte. Sie sind nicht größer als ein Dollar zu sehen. Ich winkte nach unten und ließ mir mein eigenes Fernrohr kommen, durch welches ich besser zu sehen vermochte. Es sind einfache Braun, Käpt'n gerade von der Art, wie man sie auf den Gesellschaftsinseln hat. Seht ihr den Ausleger an der Seite derselben? Er soll das Kentern verhüten, welches sonst leicht möglich wäre, da diese langen, scharfen Fahrzeuge einen runden Boden haben und bloß für einen einzigen Mann breit genug sind. Die kleinen weißen Punkte am Horizonte wurden größer und kamen näher, bis wir deutlich sahen, dass ein jedes wirklich nur mit einem Manne besetzt war. Sie scheinen zu der großen Braue zu gehören, bemerkte der Kapitän. »Natürlich. Nur ist diese mehr voraus, da sie zahlreiche Ruder hat und also schneller vorwärts kommt. Aber wollen wir hier stehen bleiben und uns von ihnen bemerken lassen?« »Wie er meint, Sir. Wir werden uns aber sehen lassen müssen, denn wir brauchen Boote und sie kommen uns eben recht.« »Richtig. Doch wissen wir ja gar nicht, in welcher Absicht sie kommen. Tretet also hinter das Riff.« »Werden sie uns von der Doppelbraue aus nicht bereits bemerkt haben?« Nein. Wir stehen zwar hoch gegen den horizont in ihren augen aber bevor wir nicht ihren bord erkennen ist es unmöglich dass sie uns sehen übrigens sind es sehr geschickte ruderer sie kommen wahrhaftig so schnell heran als würden sie mit dampfkraft getrieben sie gehen vorn sehr tief im wasser und haben kaum drei zoll holz über den bogen das lässt sich bei dieser art von fahrzeug leicht erklären der mast hat die halbe länge des fahrzeuges während die ra noch einmal so lang ist als er sie trägt ein mattensegel dreieckig geschnitten und so schwer daß es das fahrzeug in die fluten drückt die korallenriffe welche die insel umgaben hatten im südost eine öffnung welche breit genug war eine doppelbraue hindurchzulassen die erste braue näherte sich und fuhr in diese öffnung ein sie war mit ungefähr dreißig mal Leinen bemannt welche ausstiegen und die braue an das land befestigten die auslegerboote kamen nach auch ihre insassen stiegen aus und zogen ihre fahrzeuge an das ufer es waren nun über vierzig mit Keulen und scharfen Kais bewaffnete Männer beisammen. Ob wir uns ihnen zeigen sollten oder nicht, das mussten wir erst aus den Verhältnissen erkennen. Da sie auf dieser Seite landeten, hatten sie das an der Nordseite der Insel liegende Wrack nicht sehen können. Wir mussten uns für alle Fälle mit Waffen versehen und kehrten also den Schiffsseiler als Posten zurücklassend zu unserem Lagerplatze zurück. Während zwei Mann bei den Sachen zu bleiben hatten, stiegen wir mit den anderen dann wieder zur Klippe empor unten am strande brannte jetzt ein feuer welches eine mächtige rauchsäule zum himmel sendete ist was geschehen frug der captain den posten ja sie haben zwei gefangene welche an händen und füßen gebunden waren aus der großen braue geholt und nach dem feuer getragen was glaubt ihr wohl daß sie mit ihnen machen werden sir jedenfalls töten antwortete ich der polynesier kennt keinen pardon gegen den feind der ihm in die hände fällt und dann Hm. Wer kann das wissen, aber hört, ich werde einmal rekognoszieren. Das heißt, ihr wollt euch in ihre Nähe wagen? Ja, das ist gefährlich. Nicht so sehr, wie ihr denkt. Ich habe in meinen Kämpfen zwischen den wilden Indianern der Savanne das Anschleichen gut genug gelernt, um es auch hier ausführen zu können. Hier rechts zieht sich ein Gebüsch von wilden Baumwollsträuchern so nah an ihren Landeplatz heran, dass ich mich unbemerkt bis auf 20 Schritte nähern kann. Ich habe eine Büchse, ein Messer und meinen Revolver. »Gefahr gibt es also nicht.« »Aber sie sind über 40 und wir nur zwanzig. »Fürchtet ihr euch?« Pa, ich möchte nur nicht gern haben, dass sie euch massakrieren.« »Das lasst immerhin nur meine Sorge sein. Sobald ich schießen sollte, eilt ihr so schnell wie möglich hinzu. Das Übrige wird sich dann schon finden.« Ich trat auf unserer Seite in das Baumwollgestrüpp ein und pürschte mich am Boden fortkriechend um die Felsen herum nach dem Feuer zu. In der möglichsten Nähe angekommen sah ich, dass sie eine tiefe, ungefähr sieben Fuß lange Grube gemacht hatten, welche mit Steinen ausgelegt war und von dem Feuer vollständig ausgefüllt wurde. Ich ahnte, was diese Grube für einen Zweck habe und schauderte. Die Männer saßen schweigsam um sie herum und einer untersuchte von Zeit zu Zeit die Steine, ob sie heiß genug seien. Endlich gab er ein Zeichen. Zwei erhoben sich, entfernten mit grünen, dichten Zweigen das Feuer aus der Grube und fassten dann einen der Gefangenen bei dem Kopfe und den Beinen an, um ihn in die Grube zu werfen, sie mit Steinen zu belegen, das Feuer auf diese zu bringen und ihn dann lebendig zu braten. Jetzt war es Zeit für mich, ich erhob mich vom Boden. Lob, halt! Bei diesem Rufe standen alle sofort auf den Beinen und griffen zu ihren Keulen. Derjenige, welcher die Hitze der Steine probiert hatte und wohl der Anführer sein mochte, trat einen Schritt vor und frug, Wer bist du? ein germer deutscher was tust du hier meine braue ist hier gescheitert so bist du unser greift ihn sie näherten sich mir ich aber erhob meine büchse zurück sonst seid ihr verloren wer seid ihr sei still fremder ich bin katua der große häuptling von manua was wollt ihr hier wir haben unsere feinde gerichtet und werden sie verzehren das verbiete ich euch du er schüttelte verächtlich den Kopf und deutete dann mit der Hand nach mir. »Das Fleisch der Weißen ist nicht gut, aber er soll gebraten werden wie diese hier. Ergreift ihn!« Jetzt sprangen sie wirklich auf mich zu, und es galt kein Zaudern mehr. Zwei Schüsse aus meiner Büchse trafen die beiden vordersten. Dann stieß ich dem Dritten das Messer in die Kehle, den Revolver für einen anderen Zweck aufbewahrt. In demselben Augenblick nämlich, an welchem mein erster Schuss krachte, stießen unsere Leute einen lauten Kampfesruf aus, traten hinter der klippe vor schossen in den dichten haufen der wilden hinein und kamen dann herabgesprungen in die praue gebot der häuptling es waren mehr als zehn der seinigen gefallen und unsere waffen waren ihm überlegen dieses und daß die flucht das beste für sie sei erkannte er sofort und eilte also in weiten sprüngen nach der doppelbraue dafür nun hatte ich mir den revolver aufgespart ich hatte seinen gedanken erraten und war ihm vorangeeilt noch ehe er die braue erreichte stand ich bereits an bord derselben und begrüßte ihn mit einer kugel auch die fünf anderen kugeln der drehpistole fanden ihr ziel und nun mußte ich die eindringenden welche unter diesen umständen keinen gebrauch von ihren keulen machen wollten mit dem kolben meiner büchse abwehren allein konnte mir dies unmöglich gelingen aber die matrosen hatten scharf unter den wilden aufgeräumt und kamen nun herbeigesprungen um sich der braue zu bemächtigen nach kurzem kampfe waren wir im besitz derselben und die übriggebliebenen wilden hatten ihre einfachen brauen vom lande gezogen und ruderten schleunigst davon wir hinderten sie nicht denn wir hatten unseren zweck erreicht die gefangenen waren gerettet die große braue befand sich mit allem was sie enthielt in unserer gewalt wir konnten mit ihr leicht eine bewohnte insel erreichen der kapitän trat mit erhitztem gesichte auf mich zu drei habe ich spediert was sagt ihr dazu Sir dass ihr ein außerordentlich tapferer Mann seid, Käpt'n. Aber kommt, man muss zu den Gefangenen gehen. Ich schnitt ihnen die scharfen Bastriemen von den Händen und den Füßen. Sie konnten vor Schmerzen nicht stehen, sondern mussten sitzen bleiben. Wer seid ihr? frug ich. Ich bin Potamo, der Häuptling von Manua, antwortete der eine. Und mich nennt man Tui Fanua, wir sind Brüder, berichtete der Zweite. Ich betrachtete ihn aufmerksam. Tui! ist ein großer Herr und Fanua ist der Gott des Krieges. Tui Fanua war also ein Name, der auf hervorragende kriegerische Eigenschaften schließen ließ. Die Gestalt des Jünglings war allerdings eine reckenhafte und als er sich jetzt trotz seiner schmerzhaften Glieder erhob, funkelte etwas in seinen Augen, was ein Feind erzittern machen konnte. Herr, du hast uns errettet aus der Hand unserer Feinde. Unser Leben ist jetzt dein. Was wirst du mit uns tun? Ich lächelte ihm zu. Du bist frei, du und dein Bruder. Wie kamt ihr in die Hand eurer Feinde? Herr, Tuifanua ist viel gefahren, nach Süd und Nord, nach Ost und West. Er hat Fanufute, Eua, Manuai und Asua gesehen, aber es gibt kein schöneres und kein besseres Land als das Land Samoa. Das Beste aber, was Samoa besitzt, ist Aymata, die Rose von Manua. Tuifanua liebte sie und sie liebte ihn und ward sein Weib. Auch Katua begehrte sie für seinen Sohn Omba, aber er bekam sie nicht. Da kamen die weißen Missionare nach Samoa. Sie brachten eine neue Religion, neue Menschen und neue Gesetze mit. Sie leugnen und beschimpfen unseren guten Gott Tangaloa. Sie lachen über Mafoyer, den Gott des Erdbebens, und über Mesua, Faana und Tinitini, Tini, die Götter des Blitzes, des Regens und des Sturmes. Ich und mein Bruder Potamo hier blieben dem Glauben unserer Väter treu. Katua aber und sein Sohn nahmen zum Scheine die neue Lehre an, denn sie hofften Macht und Hilfe von den weißen Männern, während sie doch im Geheimen noch immer Menschenfleisch aßen. Da plötzlich war Aimata, die Rose von Manur, die Perle und Sonne meines Lebens verschwunden. Ich und mein Bruder machten uns auf, um nach ihr zu forschen. Wir fanden sie in Katuas Dorfe. Er hatte sie geraubt und der Mithonare sagte, dass sie eine Christin und das Weib Ombas werden sollte. Ich sagte ihm, dass sie bereits mein Weib sei, aber er meinte, das gelte nichts vor ihm und seinem Gotte. Und als ich Almatar mit Gewalt wegnehmen wollte, wurden die meinigen ermordet und wir beide gefangen genommen. Morgen soll die Hochzeit Almatars mit Omba sein. Und heute wurden wir im Stillen hierher geschafft, um als Festmahl verzehrt zu werden. Du hast uns gerettet. Katua ist tot. Meine Kugel hat ihn getroffen. War Ombar auch hier? Nein, er soll Almatar bewachen. »Gibt es auf Manua einen Hafen, in welchem die großen Schiffe der Weißen verkehren?« »Nein, aber Tituila hat den großen Hafen Pagopago, Pago, wo die Schiffe der Angli, Franki, yanki und Hollandi liegen. »Kannst du uns nach Pagopago Pago führen?« »Auf dieser Braue?« »Ja, Herr.« »Gut, so soll auch Tui Fanua seine Aimata wiederfinden. Das verspreche ich dir. Nicht wahr, Captain? »Versteht sich, Sir,« antwortete der Kapitän, nachdem ich ihm meine Unterhaltung mit dem Allein verdolmetscht hatte.« wir haben den Mann gerettet. Er rettet uns wieder. Da versteht es sich ganz von selbst, dass wir als Freunde an ihm handeln. Ende von Unter Menschenfressern", gelesen von Melanie Schwalbach.